0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ojcze Macieju, szczęść dzień Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, no dzień dobry. A może dobry wieczór. Będziorno No, mm, 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 poliglota. Ja to tylko po szwedzku umiem. Zdravstuj. Mhm. Y, witamy Państwa w tą niedzielną... Y, a no skąd jeszcze w niedzielną? No problem, ten internet to jest problem tylko, problem, bo to tak, bo każdy, rozmywa wszystko. każdy sobie słucha, kiedy chce i to tak być nie powinno. W niedzielę trzeba słuchać. Tak jest, jest przykaz generalny, <laughs> że słuchamy w niedzielę. Drodzy Państwo, kiedykolwiek nas słuchacie, gdziekolwiek witamy Was bardzo serdecznie w naszej niedzielnej, wprawdzie skąd skądinąd, cyklicznej audycji między nami homiletami. Czyli świerć to nasz sam bo. Ojciec
1: Michał Nowak-Franciszkanin. Ojciec Maciej Baron-Werbista. I Wielki Post. I Wielki się Post. Państwo siedzi z nami w tej studio dzisiaj. Witamy Cię w Wielki Poście. Witamy
0: Cię Wielki Poście i pierwsza niedziela Wielkopostna. Dobrze, że jesteś. Gdzie ojciec jest w tę pierwszą niedzielę? W Bytumiu. O, w Bytumiu. Ja w Bolszewie pod Wejherowem. Ale już w przyszłą Rekolekcji niedzielę nie będę proszę. w Bytumiu. O, to w przyszłą niedzielę ojciec powie, gdzie ojciec będzie. Mm -hmm. A w tę niedzielę yy, Słowo Boże. Ja przeczytam. Na, ja pułapka. przeczytam, ta pułapka. pułapka. A ojciec będzie zaczynał mówić. To jest właśnie to. My się tak tu dzielimy, wiecie Państwo, bo jak nie mamy pomysłu, to ten drugi może ma. <śmiech> ciągniemy A może losy, nie ma. ciągniemy losy. Nie wiadomo. Ofiara losu nie. zawsze zaczyna. Zaraz się okaże, kto tu ma pomysł. W każdym razie, już poważnie mówiąc, Ewangelia według świętego Łukasza nas prowadzi, czwarty jej rozdział. Tak jest. I w związku z tym przypomnę ją Państwu, tudzież zapowiem, jeśli Państwo jeszcze jej nie słyszeli. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł – jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus – napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego – Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechce. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu.
1: Mam taką myśl. Brawo. Nie, nie wiem, czy jest ona odkrywcza. Pierwsza, ale, skor... ale nie jedyna. Nie mieli. jedyna, ale skoro ojciec mnie już tak ładnie wylosował tutaj do rozpoczęcia dzisiejszej naszej rozmowy, ja tak może łagodnie wprowadzę Państwa w ten czas Wielkiego Postu, ponieważ e, oczywiście nagrywamy tę audycję z wyprzedzeniem. Nie zdarzyło się dzisiaj niestety o poranku solidnie zaspać. Nie słyszałem ani jednego budzika, ani jednego A dzwonka. A dzwoniono i pukano cyfrowo, wirtualnie. No w każdym razie y, czuję się tak y, jeszcze świeżo po tej pobudce, więc mam za taki A, zapasik. Y, dodam. Proszę państwa, że jest 9:10. No i się czuje świeżo po pobudce. Wiedziałem, że mnie zmiażdżysz wstałem proszę państwa o To żeby nie było do mówienia.
0: Mistrz po prostu Heros. Adrem, ojcze. Może muzyki Adrem, nie muzyka posypalnie. będzie później.
1: Moi drodzy i o mój drogi i moi drodzy, yy, no, yy, cóż, cóż powiedzieć, kolejny wielki post w życiu Kościoła i w moim życiu. Celowo mówię, że kolejny, ponieważ ostatnio mam taką obserwację, już to nieraz tutaj mówiłem, że pamiętam moją mamę i moją babcię zresztą też, które zawsze powtarzały, Boże, jak ten czas leci, już dopiero stroiliśmy choinka tu już gromniczna, a tu już popielec, a tu już wakacje, a tu już po roku. I sobie myślałem, Boże, kochany, no, ta starość jest straszna, nie? Że ten czas tak przyspiesza. Ale ostatnio jest to mój udział, że tak powiem tak, że w tym sensie, że zauważam, że mniej zauważam, znaczy Wydaje mi się, że te dni przesypują się rzeczywiście i tygodnie, i miesiące jak piasek między palcami. Dopiero co jeszcze mam w pamięci zeszłoroczny Wielki Post, zeszłoroczne drogi, krzyżowe nabożeństwa i wszystko co przeżywaliśmy w naszej wspólnocie, pandemicznie ograniczonej do kilku miejsc w tym prawie że pustym kościele. No i tu znowu stajemy przed kolejnym Wielkim Postem, już daj Boże, w trochę odmiennych i bliższych tego co uznaliśmy do czy uznawaliśmy do tej pory za normalne warunkach i z jednej strony jest to czas oczywisty prawda? kiedy zapytać kogoś kto przychodzi do kościoła na nabożeństwa, czym, czym jest Wielki Post no to pewnie odpowie, że czas pokuty, umartwienia nawracania się ale z drugiej strony wydaje mi się, przez to, co się dzieje też na zewnątrz, w sensie poza drzwiami Kościoła, że to jest czas coraz bardziej nieoczywisty. Bo ten świat, w którym przychodzi nam uobecniać te prawdy związane z Wielkim Postem, bardzo szybko się zmienia. To znaczy, to, co było oczywiste jeszcze 20 lat temu, dziś już takie nie jest. Dziś nie jest w żaden sposób dane. I znów odwołam się do mojej, do mojej pamięci. Kiedy byłem w szkole średniej, pamiętam, że na czas Wielkiego Postu Mieliśmy kilka takich lokali dyskotek, klubów, jakkolwiek by je nazwać w okolicy. I pamiętam, że w żadnym z nich w, w piątki Wielkiego Postu nie było zabaw, nie było tańców, nie było. No to one były oczywiście czynne, nie? pewnie, no bo człowiek chce zarabiać i żyć, ale nie było jakichś hucznych zabaw, rzeczywiście. Nie? Dzisiaj e, no, przechodzi się przez miasto w piątkowy wieczór i to jest tak zwany weekend, jest rozpoczęcie weekendu, tak? Więc promocje na alkohol, głośna muzyka, zabawy, bez względu na to, że to jest jeden z piątków Wielkiego Postu, czy nawet Wielki Piątek, bo pamiętam w zeszłym roku taki Zgrzyt przeżyłem, przechadzając się wieczorem przez <śmiech> idąc przez miasto. No, był to dzień jak co dzień. W sensie nie było żadnej różnicy w przeżywaniu tego czasu tak na ogół. A przecież no, możemy sobie założyć, że mimo wszelkich różnic i spadków wskaźników, wciąż jesteśmy społecznością w jakiś tam sposób naznaczoną przez nasze chrześcijaństwo, tak? No i możemy oczekiwać, że w jakiś wewnętrzny sposób to chrześcijaństwo też nas kształtuje, to znaczy, że no właśnie chociażby, czy piątkowy post, czy wstrzymać się od jakichś hucznych zabaw w piątki, a w ogóle już piątki Wielkiego Postu, czy Wielki Piątek już w ogóle, no byłoby nie tyle jakimś dziwactwem, co jak gdyby takim naturalnym odruchem, w sensie naturalną postawą, względem tego czasu, który przeżywamy świat się zmienia. Nie zmienia się na szczęście krzyż i to, co, to wszystko, co z krzyża wypływa. I Wielki Post jest takim czasem, w którym jesteśmy zaproszeni do tego, żeby podnieść oczy ku górze, skąd nadejdźmy nasze ocalenie i utkwić je w krzyżu. Jest to czas adoracji krzyża, takiej wydłużonej, y, pogłębionej, przynajmniej z założenia. I y, dla Kościoła, czyli dla nas, jako wspólnoty, ten y, czas jest bardzo istotny. W tym roku wydaje mi się, że będzie istotniejszy niż w minionych latach, bo Przepraszam, z jednej strony, jak mówię powoli, wydaje się, że wracamy do jakoś tam rozumianej normalności, więc te zewnętrzne okoliczności już nie będą nas tak bardzo ograniczać w praktykowaniu naszej wiary czy przeżywaniu różnego rodzaju wydarzeń. A z drugiej strony jest to taki czas, no nie chcę tego mówić tak wprost, ale taki czas trochę lizania ran, w tym sensie, że widzimy, ile te minione dwa lata w nas obnażyły, bo za wiele nam nie zabrały tak naprawdę, nie? Znaczy to, co, to, co było utracone i tak było utracone, więc jak gdyby przyszedł taki czas tylko potwierdzenia tego, że, że pewna część naszej wspólnoty, czy konkretne osoby tak naprawdę nigdy nie czuły, czy bardzo słabo czuły się związane, czy włączone we wspólnotę Kościoła i ten czas epidemiczny tylko to potwierdził i może w nich ugruntował tą decyzję, że już nie, nie, nie stwarzają pozorów, nie, nie udają i no i jest to w jakiś sposób też przykre oczywiście i smutne, no ale, tak jak mówię, ten czas nam niewiele zabrał, ale wiele nam pokazał. I ten wielki post pod tym względem będzie szczególny, że jako czas nawrócenia i pokuty, e, dla tych, którzy mają w sobie jeszcze ten taki głębszy odruch, refleksję, czy właśnie spojrzenie na krzyż, może być takim czasem e, świeżego, nowego startu, nowego powrotu, jak gdyby, do pewnej gorliwości, do pewnego e, przestrzegania i tego, co się nazywa tym, no, połączeniem wiary z życiem, tak, żeby na, na powrót, jak gdyby, ten pas transmisji włączyć, żeby to, co wyznajemy serce, miało także przełożenie naprawdę naszych rąk, nóg, oczu, uszu i tego wszystkiego, co robimy, kim jesteśmy.
0: Tak, to jest taka Ewangelia początku, bo no, zakładając, że jednak większość z nas w niedzielę chadza do kościoła, choć środa popielcowa była zaledwie cztery dni temu i, i pewnie również wielu z nas rozpoczęło ten Wielki Post od posypania, od rzędu posypania głowy popiołem, natomiast ta Ewangelia ona, jak powiadam Ewangelia początku, początku Wielkiego Postu, mam wrażenie że z każdym rokiem jest coraz bardziej aktualna, to znaczy jej wołanie wydaje się być coraz bardziej natarczywe ten przykład Jezusa wychodzącego na pustynię, która powiedzmy sobie szczerze, ona jest absolutnie niecodziennym miejscem dla nas, on robi wrażenie. Ja przyznam szczerze, że ostatnimi czasy sprawdziłem sobie taką informację, mianowicie dotyczącą choćby korzystania z telefonu komórkowego. I wyobraźcie sobie państwo, że Amerykanie z Francuzami przeprowadzili takie badania wspólnie, przebadano ileś tam osób i okazało się, że średnio w ciągu dnia człowiek posiadający smartfona dotyka go około 2617 razy. To średnia. Rekordziści powyżej 5 tysięcy, niemal dwa razy więcej. Nie? I oczywiście chodziło o dotyk tylko wzbudzonego telefonu. To znaczy nie bawienie się nim, kiedy jest wyłączony, tylko rzeczywiście włączenie go i jakaś tam forma, czy przeglądania internetu, czy gry w grę, jakąś, no tak czy owak... Granie ma, w gry, tak. tak niemal nie 3 tysiące razy ten telefon jest dotykany. Spędzamy, przed ekranem telefonu, średnio znowu, bo to oczywiście możecie Państwo powiedzieć w życiu, no gdzie, ja, ja tyle nie, no może nie, ale średnio mówi się o tym, że spędzamy około 2,5 godzin albo i więcej przed ekranem telefonu. Nie? więc człowiek, który zauważcie, zapomni telefonu z domu to jest człowiek, który wpada w panikę natychmiast, na szczęście wpada w tę panikę bardzo blisko domu no jest, bo natychmiast chce tego telefonu użyć i, tak, i uświadamia sobie, że go nie ma więc nie ma daleko, wraca do domu po to, żeby go ze sobą po prostu zabrać, więc my jesteśmy z całą pewnością podłączeni do jakiegoś systemu, który nas więzi przewrotnie przekonując nas, że daje nam dostęp do wszystkich. Wszystkiego. I ten dostęp jest rzecz jasna pozorny, bo zauważcie, że choćby wspomnianej pustyni, o której mówię, my nie doświadczymy na ekranie. My możemy na nią popatrzeć na ekranie z bezpiecznego fotela. Możemy sobie zobaczyć, jak żyje taka żmija pustynna albo jak żyje jakiś inny tam robak na pustyni. Możemy sobie wyobrazić, jaka temperatura panuje tam w dzień albo w nocy, ale my tego nie przeżyjemy, my tego nie doświadczymy. my Możemy jakby nabyć pewnej wiedzy czy zyskać pewne informacje, o czym już zresztą wcześniej mówiliśmy. A więc jakby pustynia, o której mowa dzisiaj, o którą jakby Jezus nam pokazuje, jako pewien obraz, no skądinąd, zachęcając nas swoim przykładem do tego, żeby jej zażyć, to jest cisza, nie? to jest pewien brak bodźców, to jest niemożność komunikacji, to jest samotność, to jest cała gama myśli. Bo zobaczcie, czy może nas dziwić fakt, że na pustyni dochodzą do głosu demony, bo często mamy takie powie powiedzenie, że w tej ciszy wyłażą z człowieka różne demony. Dlaczego? Dlatego, że one na co dzień ukrywają się w zgiełku, nie? w tej codzienności, w hałasie, w którym bardzo trudno odróżnić ich głosy od wielu innych głosów, które na nas oddziałują. Nie? Więc po co tak naprawdę chodzić na pustynię? Po co sobie fundować taki czas? Bo to bardziej chodzi pewnie o czas niż o miejsce, choć one są ze sobą jakoś tam ściśle Związane, czy to ma jakiś, jakiś sens? I oczywiście tak, jeżeli... I to jest chyba ważne. To znaczy, jeżeli człowiek chce się czegoś prawdziwego dowiedzieć o samym sobie, nie? jeżeli chce dotrzeć do jakiejś głębi, jeżeli chce pokonać jakąś powierzchowność swoją, to z całą pewnością tak. I oczywiście, żeby nie utknąć na powierzchni, to nie dotyczy to tylko mediów. Nie? I skorzystania z nich, chociaż ten cykl audycji nam się ostatnio robi już taki medialny i mocno pewnie też sceptyczny, jeśli chodzi o korzystanie z nich, zwracamy uwagę na pewne niebezpieczeństwa, co nie jest naszym bezpośrednim celem, ale tak jakoś by, by nam się tutaj narzuciło przy okazji tego słowa, przez które Pan Bóg nas przeprowadza. Ale jak widzimy e, na przykładzie Jezusa wcale nie chodzi tylko o perspektywę odcięcia się od codzienności. W naszym przypadku choćby jest to codzienność medialna, ale o odcięcie się od nawet najbardziej podstawowych potrzeb, nie? bo w Jego przypadku jak widzimy, pustynia łączy się z postem. Mm -hmm. I to całkiem ekstremalnym powiedzielibyśmy.
1: No, 40-dniowym. To, co powiedziałeś, jest, wydaje mi się, chyba takim do zrozumienia też tego czasu, w którym żyjemy. To znaczy, chodzi o to, żeby ten Wielki Post i Pustynia, która jest pierwszym obrazem, które, który Kościół nam daje na ten czas, uświadomił nam ten zestaw. No właśnie to, że żyjemy w świecie zgiełku, nie? I y, to, co się mówi od dawna, już też mnie ostatnio uderzyło, nie? Że... Y, no człowiek uwierzył, że diabła nie ma, nie? że zły nie istnieje, że jest postacią z kreskówki, z, z ogonem zakończonym strzałką i z czerwonymi widłami, ze świecącymi różkami e, i że te demony, o których mówisz, które rzeczywiście na pustyni mają, e, no, z jednej strony mają pole do działania, ale z drugiej strony są widoczne jak na dłoni, bo to też wydaje mi się, że ta pustka e, pustyni, pustkowie, które charakteryzuje pustynię, jest też po to nam dane, żebyśmy sobie uświadomili, że właśnie ten czas jest potrzebny, żeby je zobaczyć, żeby je usłyszeć, nie? Bo tak jak mówisz, ten hałas, w którym my żyjemy, te 2617 razy dziennie, kiedy zanurzamy się na chwilę, bo czasami ja obserwuję ludzi czasami w pociągu, to rzeczywiście tak jak mówisz, to jest w ciągu 10 minut, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt wybudzeń tego smartfona, co można zrobić w 3 sekundy, no nie wiem, otworzyć jakąś aplikację, sprawdzić godzinę bo to często tyle trwa, nie? to jest takie po prostu jakby upewnienie się, że on jest, tak, i że działa przez 2-3 sekundy, ale to jest znak czegoś o wiele głębszego, nie, że my jesteśmy wystawieni na bodźce tak pofragmentowane, że one same w sobie, jeżeli zaczynamy je po prostu właśnie jeden po drugim 2617 razy w ciągu dnia ładować w siebie jak łyżką kaszkę o nieprzyjemnym smaku no prędzej czy później dojdzie do jakiegoś zemdlenia, dojdzie do jakiegoś zaburzenia Człowiek się zanurzy rzeczywiście w takim stanie e, chaosu i hałasu, który jest, jest takim naturalnym siedliskiem dzisiaj naszym, że wtedy dopiero czuje się bezpiecznie. Tak jak mówisz, nie? że prawdopodobnie nie ujdziesz 50 metrów bez telefonu w kieszeni, wychodząc z domu, bo zaraz po niego sięgasz tak odruchowo. Co więcej,
0: zegarek ci daje znać, że zostawiłeś go w domu. Tak, zawsze. łączność się tak brzęczy,
1: że już nie Obroża ci się włączyła. <śmiech> smycz się naciągnęła i trzeba wrócić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no wydaje, czytając ostatnio trochę więcej może takiej prasy nazywanej ogólnie katolicką, bo, bo też staram się promować czytelnictwo w mojej parafii, czymś więcej niż tylko zachętą, że z tyłu kościoła wyłożony jest ten, czy ów tygodnik i staram się zawsze w ogłoszeniach parafialnych zachęcić do przeczytania chociażby jednego czy drugiego artykułu, zauważyłem, że wśród dobrych, w sensie wyważonych i rzetelnych, katolickich publicystów jest taka narracja o tym, nie chodzi już o sam kryzys Kościoła, bo Kościół jest w kryzysie niezmiennie od 2000 lat. Ten kryzys nazywamy egzystencją codzienną, ale chodzi o to, że wspólnota Kościoła wobec ostatnich wydarzeń, nie chodzi mi tylko o epidemię, ale też o różnego rodzaju skandale, szczególnie te o naturze tam seksualnych nadużyć, ale też inne, finansowe i nie tylko, że Kościół jako wspólnota rzeczywiście jest zagubiony w tym świecie. To znaczy, nie do końca wiemy, bo też nie do końca mamy jedno na przykład oficjalne stanowisko, czy jeden modus postępowania, sposób postępowania w konkretnych sytuacjach. Z jednej strony żyjemy w czasach wielkiego indywidualizmu i poszczególnie biskupi czy diecezje podejmują autonomiczne decyzje co do sposobów postępowania czy właśnie kierowania ludem bożym czy wręcz odstępują od tego uważając, że każdy ma swój rozum, czy każdy ma swoją wiarę i że zostawiają pewne rzeczy do decyzji czy wyboru wiernych to niestety powoduje, że bardzo wiele osób odczuwa takie, takie doświadczenie zagubienia takiej absolutnej niepewności nie tylko egzystencjalnej związanej z ryzykiem utraty zdrowia czy pracy ale też tej wewnętrznej duchowej jak gdyby ktoś zgasił latarnię, która dotyczy pory miała nas pewnie prowadzić do brzegu. Oczywiście używam takiego trochę na wyrost obrazu, ale no mniej więcej to można wyczytać z tych, z tych tekstów, że jest wśród ludzi doświadczane i przeżywane uczucie zagubienia. I ten Wielki Post, tak jak tu fajnie powiedziałeś przed chwilą, jest taką, ta Ewangelia na pierwszym dziele Wielkiego Postu, jest taką Ewangelią początku, nie? I każdy początek wyznacza jakąś trasę, tak? Jest jakimś punktem, z którego człowiek wychodzi, który, który ma jakieś znaczenie i który jest pewny, w sensie wiemy skąd wychodzimy, wiemy skąd żeśmy się wzięli, wiemy dokąd zmierzamy, wiemy jaki mamy cel tej naszej drogi, więc bardzo fajnie by było, gdybyśmy potrafili ten Wielki Post wykorzystać rzeczywiście jako taki czas nowego początku, w sensie pozbieranie tego wszystkiego, co jest takie pogubione i uczynienie z tego czasu Wielkiego Postu takiego czasu programowego, w sensie który nam pokaże, co tak naprawdę chcemy czynić, kim jesteśmy, dla kogo i dlaczego robimy to, co robimy i żeby to nie było tylko i wyłącznie skierowane do wewnątrz, ale żeby też było okazją doświadczenia na zewnątrz, prawda? Co my przeżywamy w tym czasie? Czym jest Kościół w Wielkim Poście? Nie? I po co jest? Pięknie ojcze, to może chwila przerwy na pewno nikomu nie, nie zaszkodzi. zaszkodzi. No tak, bo ojciec już jest myślami w Ameryce, widzę. <laughs>
0: Jesteśmy po przerwie, drodzy Państwo. Wracam może do tego postu, który jest ekstremalny w perspektywie Jezusa. Ja sobie myślę, że może warto by było w naszym przypadku zacząć jednak od czegoś prostszego, choć przyznam szczerze, że Zmierzam do tego, że ta właśnie. Do po... czego to zmierza? Tak, ta forma postu Jezusa jest niesłychanie ekstremalna. Natomiast ja myślę, że dobrze by było rozpocząć od czegoś prostszego, od czegoś, co jest, co wydaje się nam, przynajmniej zupełnie realne dla nas. Po co? Otóż przede wszystkim po to, drodzy państwo, żeby poczuć się Panem samego siebie. Tak w cudzysłowie, oczywiście rzecz jasna, mm. nie, ale Panem samego siebie, swojego ciała i swojego umysłu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to się może okazać pierwszą klęską. Nie? Ponieważ my często czynimy pewne założenia. Nie? To są takie, takie rodzaje, te, te, założenia tego rodzaju, które czyni na przykład alkoholik, który mówi, gdybym chciał, to mógłbym natychmiast przestać. Nie? E, oczywiście jest to fałszywy e, pogląd, natomiast my w naszym...
1: Może rzeczywiście na chwilę przestać, tak. tak. No, Co za chwilę zaczniemy. no, dokładnie, powołą, no tak. oczywiście,
0: tak, tak. Natomiast w perspektywie naszego życia też mówimy sobie, że. Dla mnie na przykład post nie będzie absolutnie żadnym problemem. Nie? I okazuje się, że prawda nie jest dziś i nie jest jutro, ale już pojutrze nagle się okazuje, że jestem zupełnie złamany, bo... Ym, powiedzmy sobie szczerze, wydawało mi się e, e, wiele, tymczasem no, okazało się, że wcale nie jest to takie proste. Rzecz jasna, może tak być, wcale nie musi, ale, ale może tak być, dlatego, że nasze człowieczeństwo przyzwyczajone do zaspokajania każdej naszej zachcianki i to natychmiast no, może nam spłatać figla, najzwyczajniej w świecie, mówiąc tak kolokwialnie. A więc pierwsza jakby taka zasada spróbujmy zrobić coś takiego, co będzie nas Kosztowało i co po, pomoże nam odzyskać w jakimś sensie władzę nad sobą, nie? władzę nad swoim życiem, władzę nad swoim ciałem, nad swoim umysłem, nad swoim duchem, bo może mm. się okazać, że wcale jej nie, nie mamy. I zobaczcie, a propos tego zaspokajania tych y, y, zachcianych natychmiast i, i, i y, koniecznie, na tym próbuje grać demon z Jezusem w tej pierwszej pokusie, y, o której słyszymy. To znaczy nie czekaj dłużej, nie? Nie czekaj dłużej, nie dotrwaj do końca, nie, nie musisz. To jest taka pokusa, ja jakiś czas temu mocno badałem, zresztą nadal jeszcze trochę badam naukę ojców pustyni na temat acedii a może kiedyś coś szerzej na ten temat, to jest jeden z ośmiu duchów złych, acedia, taki duch wewnętrznego rozkładu, duch zniechęcenia, duch takiego marazmu. W każdym razie jednym z założeń, jednym z takich, z takich, jedną z takich intensywnych pokus tego złego ducha, bo tak go Ewagry spontu nazywa, jest takie przekonanie mnicha, wiecie państwo, że mnisi, Anachoreci, Anachoreza, czyli to, to życie pustelnicze na, na pustyni, żyli w samotności, i w ascezie i w pokucie i w poście, jedną z takich podstawowych pokus demona było, nie musisz aż tak bardzo. Można też odejść, można służyć gdzie indziej Bogu, można trochę złagodzić to wszystko i też być dobrym chrześcijaninem, też być dobrym sługą Bożym. I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Nie, szanowni Państwo, pewnie nie ma. W sensie takim, że sama w sobie taka informacja jest prawdziwa. Można żyć in inaczej i równie dobrze służyć Bogu. Natomiast ten, że człowiek został powołany do tego rodzaju życia, i on w tym rodzaju życia ma jakby dopełnić swoich dni, bo tak go, że tak powiem, tak, do zbagienia chce prowadzić. To jest prowadzić... widziane jako
1: taki przejaw okrucieństwa wręcz, prawda, jeżeli tak. ktoś powołuje się na to, że to rozcieńczanie takie, w sensie, tak, że mm -hmm jak nie tu, to gdzie indziej, A, tak. jak, jak nie, nie żoną, to, to z inną. I to się dzisiaj staje nie tylko na zewnątrz, powiem, ale także wewnątrz Kościoła, zauważ, że pojawiają się tego typu e, narracje, nie? że przecież to e, ktoś na przykład, no, 30 lat temu czy nawet 50 lat temu, prawda, kiedy ja ze swojego podwórka widzę współbraci, którzy są już no, w wieku lat 80 wzwyż, no dla nich nie do pomyślenia było, żeby na przykład zmienić miejsce pracy, do której zostali posłani. Kiedyś u nas tak zwane, te, to co u was się nazywa obediencją, tak? tak? No u nas to jest po prostu, no dostaje się dekret w konkretne miejsce, tak? Współbrat dostaje dekret od swojego przełożonego. No dzisiaj jest to poprzedzone kilkoma sesjami takiej wspólnej narady, takiego rozeznania, ponieważ dzisiaj posłuszeństwo w zakonie przeżywane jest w sposób dialogiczny. No i no, nie chcę powiedzieć, że współbrat decyduje, gdzie się uda, ale ma wielki udział w miejscu w którym się znajdzie, w sensie w przyznaniu tego miejsca czy w skazaniu. Kiedyś yy, u nas było w ten sposób to przeżywane, że zarząd generalny, który był w Rzymie i współbrata Kowalskiego nigdy nie widział na oczy i pewnie nie zobaczy, decydował o jego przyszłości jednym listem, w sensie który był przysyłany do prowincjalatu, tłumaczony na język polski i rano wstawałeś, miałeś zęby, wsuwałeś buty i wychodząc do kaplicy, kopałeś kopertę, która była włożona w drzwi i było tam napisane, że za trzy dni stawi się ojciec w porcie w Gdyni, gdzie ma ojciec zakupiony bilet na statek, który płynie do Surinamu. Stamtąd siądzie ojciec na drugi statek polskiej żeglugi handlowej, który zawiezie ojca, dajmy na to, do Dżakarty. Życzymy Bożego błogosławieństwa w rozpoczęciu pracy misyjnej w Indonezji. I to było wszystko. I on miał trzy dni, żeby zakończyć swoje sprawy na miejscu i wyruszyć 12,5 tysiąca kilometrów w prawo, żeby podjąć pracę, z której yy, to pokolenie pierwszych misjonarzy bywa, że nie wróciło już do Polski na urlop nawet, bo raz, że nie było takich możliwości finansowych w gromadzeniu, a dwa, przepisy, przepisy, jak gdyby, no nie przewidywały tego. Śmierć rodziców, rodzeństwa nie była um, absolutnie przyczynkiem do zwolnienia. w Wsłuprat miał prawo do urlopu okolicznościowego, mszy świętej odprawionej za, z małego rodzica czy tam rodzeństwo i wracał do pracy na miejscu tam, gdzie był, tak, po trzech dniach. I oni, jak się ich spotyka teraz, którzy, niektórzy jeszcze są na tyle na chodzie, że wracają teraz, no z racji tego, że jest łatwiej trochę jechać i przefrunąć się 12 tysięcy kilometrów. Tak. Dla nich to było, no jak można, bo teraz jest dosyć sporo takich zmian po roku, po dwóch, po pięciu latach albo powrotów do ojczyzny, albo podjęcia właśnie nowego zobowiązania gdzie indziej. To było nie do pomyślenia, mówi, nie? że dla nich to było tak oczywiste, że to jest miejsce, w którym widzi ich Pan Bóg, nie? I czy ono jest dobre, czy ono jest złe, według naszych kryteriów. To była kwestia pi, pi, piątorzędna, mm -hmm. nie? O, najważniejsze było dla nich wytrwać na posterunku, na którym stawia ich rękami przełożonych opatrzność. Dzisiaj, no możemy powiedzieć, że tak jak to się z Michał mówi, czasami młode wilczki mogą się z tego śmiać, tak? Bo, mm. bo jest zupełnie inna mentalność, także w, we wspólnotach zakonnych, inaczej się patrzy na tego typu kwestie. Ale pod tym względem, po którym mówisz tutaj, ta pokusa złego, nie? Żeby rozwodnić, żeby rozmyć, żeby właśnie wprowadzić to, ale, nie? Bo to jest chyba takie najbardziej niewielkopostne słowo, które można e, znaleźć. Jest ten fajny cytat z biskupa Shina, nie? Jeśli jesteś katolikiem, ale mówisz, a, że jestem katolikiem, ale, to nie jesteś katolikiem, tak? Mm. No bo już, już wprowadzasz jakiś rozcieńczalnik do tego swojego katolicyzmu, nawet zanim postawisz cokolwiek po tym słówku ale. I tu jest podobnie chyba, że Wielki Post jest takim czasem, w którym rzeczywiście to ale będzie nas atakowało. Nie? No fajnie, że podjąłeś astrezę i chcesz poddykać telefonu tylko 600 razy w ciągu dnia, a nie 2000, ale pamiętaj, jak wiele dzieje się na świecie. Tak? Fantastycznie, że odmówiłeś sobie papierosu w Wielkim poście, ale pamiętaj, że bardziej się stresujesz. Musisz znaleźć sobie jakąś drogę ale alternatywną, mm -hmm. tak? Doskonała decyzja, że postanowiłeś uciąć relację, która oddala ci na przykład, nie wiem, od rodziny, od żony czy od dzieci, ale pamiętaj, że środowisko, które stwarzasz w ten sposób jest toksyczne, bo jest pełno twoich złych emocji, nierozwiązanych napięć i problemów. To słówko ale jest takim uniwersalnym kluczem złego do tego, żeby nasze skądinąd szlachetne postanowienia, prawda, od dzisiaj nie pije, ale w przyszłym tygodniu są urodziny, urodziny Waldka, no nie? Ja się, to, to no to więc zrobimy jedno... sobie tak, tą jedną małą chwilę mm -hmm. dyspensę sobie tak, zrobimy, tak, nie? tak. tak, tak.
0: I to jest to, wracając do tej pokusy Jezusa, pozwól sobie, pozwól sobie wytworzyć chleb z tych kamieni. Przecież podobno masz taką moc. Nie, dlaczegoż miałbyś tego nie, nie zrobić, dlaczegoś miałbyś jej nie użyć? I zobaczcie, Jezus, który jest ekstremalnie wyczerpany fizycznie, bo to się dzieje pod koniec jakby tego postu. On jest niesłychanie silny duchowo. To znaczy, rozpoznaje ten głos kusiciela i odpowiada krótko. Zwięźle i w punkt, nie? Mówiąc niejako, innymi słowy, nie to jest najważniejsze w życiu człowieka. To znaczy, ten rodzaj potrzeb można zawiesić na jakiś czas. Natomiast zdaje się sugerować, że słowa Bożego, którym należy się karmić nieustannie, nie należy zawieszać, nie, nie należy go odsuwać od siebie. Ono właśnie na pustyni wybrzmiało głośno i wyraźnie. Nie? Tam, gdzie odmawiasz sobie pokarmu fizycznego, tam zapełnij swoje serce, zapełnij no, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, rzecz jasna, żołądek, słowem Boga. Nie? Niech ono Cię wypełni, niech ono stanie się źródłem Twojego życia. My mamy w Kościele całkiem liczne grono takich dusz mistyków, które żyły choćby Komunią Świętą wyłącznie. Prawda? Mamy, mamy takie przykłady, co pokazuje, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. To po raz kolejny potwierdza to słowo. I w perspektywie naszego życia, tych, tych małych skądinąd przecież często wyrzeczeń, które sobie fundujemy, bo, no bo jakie, jakie one są, no, no są takie, to też może jest smutne trochę w tym naszym Wielkim Poście, że one są często bardzo szablonowe, nowe. One są często takie, powiedzielibyśmy, no ja zawsze mówię trochę dziecięce, nie? Podczas gdy jakby nie zdajemy sobie do końca sprawy chyba z tego, o co chodzi w tych wyrzeczeniach. One mają kształtować nowego człowieka. One mają kształtować nowe, nasze nowe życie. To znaczy, idealnie byłoby, gdyby postanowienia, które sobie podejmiemy, nie skończyły się z ostatnim dniem Wielkiego Postu, choćby tym szablonowym, już jak powiadam, odmówieniem sobie cukierków, a w Wielkanoc no to nażrę się tak tych cukierków, że uszami mi będą wychodzić po prostu, bo często tak jest przecież? Ale ideałem byłoby, gdyby to postanowienie, które ja podejmuję, zostało ze mną już na zawsze, gdyby ono stało się częścią mnie, gdyby ono dotyczyło rzeczywiście ważnej sfery mojego życia, a ten wielki post pomógł mi na nią realnie wpłynąć. To o to właśnie chodzi w tych naszych postanowieniach, nie o czasowo, czasowe zawieszenie tego czy tamtego, bo wiemy, że to, to się udaje, to jest możliwe, to, wracając znowu do uzależnionych choćby, nie? alkoholików. To jest pierwsza zasada spowiednika. Nie wolno alkoholikom i innym uzależnionym zalecać czasowej wstrzemięźliwości. Bo on jest w
1: stanie to zrobić. Tak.
0: I on się tylko utwierdzi w
1: przekonaniu, 20, że nie ma problemu. 23.59 ostatniego dnia.
0: Dokładnie. I on, on nie ma problemu, on nie jest chory, wszyscy mają dookoła problem. Więc my możemy sobie czasowo coś tam nie, odmówić czegoś, możemy sobie czasowo coś zawiesić, ale to nie o to w tym chodzi. W Wielkim Poście chodzi o to, żeby ten czas nas przemienił. To znaczy, żebyśmy my po Wielkim poście zyskali pewną nową wartość albo utracili pewną wadę, grzech, słabość, z którą powiedzmy należałoby się rozstać.
1: Mhm. Y y tutaj jest taki moment, w którym ja chciałem poruszyć kolejną myśl, może trochę zmieniając wątek, ale nie, nie do końca myślę. Mówiłem Ci wczoraj w w poza anteną, o takim wywiadzie, który przeczytałem z niemieckim dziennikarzem, osobą, która deklaruje się jako człowiek niewierzący i zupełnie oderwany od wszelkiej formy życia religijnego, wychowany w rodzinie niereligijnej zupełnie, w Niemczech. I mieszka do dzisiaj w Berlinie, potężne miasto, nigdy nie śpiące, pełne no, różnych kultur, różnych inicjatyw, przepełnione wręcz ludzką działalnością, wszelaką, wszelaką i y, 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 mówi o swojej miłości do miasta, w sensie jak bardzo lubi mieszkać w Berlinie, właśnie też ze względu na to, że jest to takie żywe miasto, że jest pełne właśnie y, ludzi z różnych stron świata, y, ten tygiel wielokulturowy cały czas pyrka, wypluwa, że tak powiem, nowe pomysły, nowe, y, nowe idee i tak I w pierwszej chwili myślałem sobie, po co na katolickim portalu tego typu wywiad, no bo tam nic nie ma. I nagle on po tym takim wstępie powiedzmy krajoznawczo-turystycznym y, przechodzi do jak gdyby meritum. Jako szczerze niewierząca, bo mówię, to są ludzie, nie każdy człowiek niewierzący jest oczywiście wrogiem Kościoła, czy po prostu nie ma łaski wiary, a to, że może spoglądać na pewne rzeczywistości wiary nawet w sposób bardziej klarowny i jasny niż my, którzy jesteśmy przynajmniej z deklaracji zanurzeni w tych sprawach, to nie ulega wątpliwości. I wypunktował wspólnotę Kościoła, w sensie, no, też nas wszystkich, jako Kościół powszechny, ale też swój Kościół lokalny, w sensie, którego przynajmniej siłą prawa jest częścią, tak, bo jeżeli na przykład płacimy tak, tak, zwane, tak zwane pogłowne do, do, do kasy kurialnej, czyli te pieniążki, które mają pomóc utrzymać diecezję, to one są naliczane od wszystkich, nie tylko od wierzących parafian, ale od wszystkich, którzy są w danej diecezji przyporządkowani do poszczególnych parafii. Więc chociażby już w ten sposób Kościół obejmuje, jak gdyby, swoją działalnością wszystkich. I on powiedział z takim żalem, i nieukrywanym i rozczarowaniem, że przez te wszystkie lata, kiedy tam jest jako świadomy, dojrzały człowiek, jego nikt nigdy nie próbował zewangelizować. ewangelizować. Hmm. Że nikt do niego, jako człowieka niewierzącego, nie wyszedł ze strony wspólnoty Kościoła z jakimkolwiek orędziem, już nie wspomnę o orędziu ewangelicznym, bo on oczywiście wskazuje, że są inicjatywy ekologiczne, promowane przez Kościoły, jak segregacja odpadów, troska o zwierzęta, o psy i kotki, jakieś różnego rodzaju dziwne zdarzenia polegające na tym, żeby się jednoczyć z drzewami w parkach, pod auspicjami różnych wspólnot chrześcijańskich. Tego nie brakuje. Ale to nie jest istota Kościoła co on zresztą sam potwierdza. Jego nikt nie przyszedł ewangelizować. Nie? I tak sobie pomyślałem, czytając ten wywiad, że Wielki Post jest takim przeoczonym olbrzymem, w tym sensie, że kiedy, jeśli nie w czasie autentycznego nawrócenia się, my jesteśmy autentycznymi świadkami, nie? Czyli jeśli czas Wielkiego Postu będzie takim czasem, tak jak tu Michał mówi, powiedzenia nie tym wszystkim pokusom, które właśnie chcą ten czas nam skrócić, rozwodnić, wbić to ale diabelskie, tak żeby, no, jak gdyby zupełnie obalić, jak gdyby, sens tego czasu, jeżeli byśmy przeżywali tych 40 dni Wielkiego Postu jako autentyczny czas, trochę jak Ramadan wśród muzułmanów. Czyli... Żeby był zewnętrznie widoczny ten czas. Już nie chodzi mi o ten znak krzyża, czy plamkę popiołu w, w popiele na czole, ale poprzez podjęte działania ewangelizacyjne, proste. Nie? Niech to będzie rzeczywiście może czasami wyjście przed drzwi kościoła w mieście, z, już nie mówię, że z tym z banerem, bo to się kojarzy z innymi ruchami religijnymi, ale ze słowem zaproszenia, na przykład podejść do człowieka i powiedzieć, że jest otwarty kościół, nie? jest wielki post, na przykład jest adoracja Najświętszego Sakramentu, albo spowiedź, nie? żeby nie tylko kartka na kościele przyklejona do drzwi informowała o godzinach nabożeństw, ale żeby, żeby człowiek wyszedł i że ja jestem stąd, nie? tu przeżywamy tą rzeczywistość, nie zapraszamy. Czy ja będę wyśmiany, czy opluty, czy zignorowany, to jest już Jezyko apostoła, nie? Tej nieskuteczności. Ale my często polegamy, to jest to, żeśmy już nieraz mówili, przy powołaniówce, prawda? Że myśmy kiedyś wydrukowali 120 tysięcy ulotek i potem było spotkanie na temat tego, na ile powołań nam się te ulotki przełożyły. No więc ulotki nie przełożyły się na ani jedno powołanie, tak? Bo papier człowieka nie powoła. Bo były te mityczne opowieści, że ktoś kiedyś dostał od cioci, czy od chrzestnej kalendarzek werbistowski czas Słowa Bożego kieszonkowy i otworzył go na ostatniej stronie i tam był adres nowicjatu i on trzy tygodnie później już był spakowany do drogi. No fajna historyjka, może na rozpoczęcie rekolekcji powołaniowych, ale każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku wie i wiary też, że postawa nawrócenia, powołania kształtuje się dojrzewa w relacji z drugim człowiekiem, a nie przez kartkę na drzwiach, y, gazetkę parafialną z ogłoszeniami wywieszonymi gdzieś tam przybocz tej ścianie kościoła, czy coś innego. Nie? Że ten czas, wydaje mi się, ten czas jest bardzo przespany przez nas i bije się też w piersi, nie? bo nam jest bardzo trudno rzeczywiście podjąć chociażby jedno z tych podstawowych wezwań pontyfikatu papieża Franciszka, z którego niektórzy troszkę tak, to, no nie chcę powiedzieć, że szydzą, ale no, chodzi o to wezwanie do wyjścia na peryferię, własnej parafii, własnej plebanii, tak? żeby wyjść przed drzwi, żeby być nie tylko dla tych, którzy są wewnątrz. I to jest, wydaje się, takie bardzo oczywiste. Nie? Nam jest łatwo wziąć tam buryny i gitary iść zaśpiewać Panu na Marsz dla Jezusa. Nie? Ale wydaje mi się, że właśnie trudniejszą rzeczą jest, nie wiem, co godzinę otworzyć drzwi mojego bytomskiego kościoła, który jest w centrum miasta i z żywym słowem zwrócić się do przechodzących, że Chrystus zaprasza, nie? że jest adoracja, jest sakrament pokuty, nie? jest nabożeństwo wielkopostne, droga krzyżowa, gorzkie żale, cokolwiek innego, kazania pasyjne, żeby stanąć przed drugim człowiekiem jako ten, który chce to przekazać jako coś dobrego, coś przemieniającego mnie. Nie? Wydaje mi się, że gdybym miał to robić jako proboż parafii, musiałbym naprawdę zebrać się mocno w sobie i zebrać siłę, żeby coś takiego robić. Nie? To, jest, to, jest, a, a, to jest rzecz prozaiczna, wręcz powiedzielibyśmy banalna. Nie? No, który sprzedawca, bo dzisiaj galerie handlowe oczywiście nam trochę to zabierają, nie? ale kiedy się na przykład idzie przez rynek, czy przez tak zwany targ, zauważę jaka jest gorliwość tych ludzi w zachwalaniu towaru. Nie? Że, nie wiem, kierpce góralskie na prawdziwej skórze, przyjdźcie, zobaczcie, nie? albo chodzi w nich po parku i niech, po, po, niech pan spojrzy, jakie są solidne podeszwy. Oni się tego nie boją, bo oni z tego żyją. Tak? O to im daje utrzymanie, to im jak gdyby daje sens życia. A my, przeżywając tą rzeczywistość wiary i co więcej, przeżywając tak zwany okres mocny w Kościele, czyli Wielki Post, wydaje mi się, że nie mamy tej odwagi, żeby uczynić ten czas 40 dni Wielkiego Postu czasem świadczenia i ewangelizacji, bo wydaje mi się, że mało jest kiedy, mało kiedy, znaczy mało kiedy mamy takie okresy, gdzie jesteśmy tak jednoznaczni w tym, co czynimy, nie? Tak bardzo wyraźni w tym, co czynimy.
0: No i to jest takie pozytywne spojrzenie na Wielki Post w tym sensie, że ono daje pewną perspektywę zrobienia czegoś więcej, wyjścia czemuś innemu, nie tylko odmawiania sobie, aczkolwiek ja wrócę do tych niebezpieczeństw, na które zwraca uwagę na dzisiejsza Ewangelia, bo poza tym pierwszym związanym z, z naturą i z ciałem i z jego potrzebami, przychodzi demon i pokazuje jeszcze dwa Dwa, które, które są w nas obecne, takie bardzo ludzkie, pierwsza pokusa czy pierwsze, ym, pierwsza zachęta to jest, to jest pokusa do władzy i prestiżu i na to wielu z nas jest rzeczywiście wrażliwy. Oczywiście to może być nasza mikroskala, nie? to wcale nie musi chodzić o, o wszystkie królestwa ziemi, można chcieć panować w swojej pracy, można chcieć panować w swojej rodzinie. A demon mówi, zobacz, potrzeba tak niewiele. Nie? To jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Ja Ci to dam. Wystarczy, że spełnisz mały waruneczek. Nie? I zobaczcie, że ta prowokacja wobec Jezusa ona jest niezwykle ordynarna, i jest łatwa do uchwycenia, ale przecież nie musi tak być. Nie? To może być bardzo systematyczne, powolne, cierpliwe przesuwanie granic. Nie? To może być bardzo konsekwentne powiedziałbym spełnianie marzeń demona, żeby on mógł spełnić nasze marzenia. Nie? I, i, I to jest oczywiście skrajnie naiwne, bo demon nigdy nic nam nie daje. Nie, a już na pewno nie to, co obiecuje, bo jest wielkim kłamcą i, i tu w tej propozycji wobec Jezusa jest też kłamstwo ukryte. Nie? Demon nie jest właścicielem tego wszystkiego, co oferuje. Oczywiście w jakimś sensie moglibyśmy powiedzieć tak, ale nie dlatego, że Bóg mu dał władzę nad tą rzeczywistością, ale że człowiek dał mu władzę nad rzeczywistością. Te królestwa ziemi, o których on mówi, że są jego, owszem bywają jego przez fakt tego, że ludzie, którzy tam żyją, bardziej oddają się Jemu, ufają Jemu, niż, tym, niż temu, który jest, jest Bogiem, nie? niż temu, który jest, jest Królem. Jezus oczywiście kontruje demona znowu słowem i bardzo precyzyjnie i konkretnie mówiąc, że jeden jest, któremu się należy kłaniać, mhm. jeden jest, któremu należy służyć, tylko on jest wiarygodnym dawcą, który jest wierny swoim obietnicom i rzeczywiście daje zawsze to, co dla człowieka jest najlepsze, nie zawłaszczając go i nie manipulując nim przede wszystkim. Natomiast ta trzecia pokusa, ona podoba mi się szczególnie, oczywiście w cudzysłowie rzecz jasna, o tym mówię, że podoba mi się. To znaczy, Dobrze, że się jest... doprecyzował. Tak, tak, zdecydowanie. To jest pokusa wyjątkowości, nie? sławy wyjątkowości. My niejednokrotnie dzisiaj bardzo chcemy się wyróżnić z tłumu, to widać. Ja przyznam szczerze, że przypomniałem mi się taka sytuacja, kiedyś byłem u pewnej rodziny w gościach i ich najmniejszy syn, jeszcze wówczas młody, bardzo mały dzieciak, bardzo chciał zwrócić naszą uwagę na siebie, a wypróbował różnych metod i nie udało mu się, w końcu się zaczął rozbierać do naga, na co rodzice oczywiście natychmiast zareagowali, ale konkluzję mieliśmy wspólną, wniosek był jeden i nie dotyczył on wcale dzieci, tylko dotyczył ludzi dorosłych, mianowicie dzisiaj ludzie są gotowi zdjąć majtki byle inni zwrócili na nich uwagę. Nie obserwujemy to tak naprawdę w codzienności, nieważne jak będą mówili, ważne żeby mówią, tak. mówili. Nie? I tu media społecznościowe, powiedziałbym, są pełne ludzi bez majtek. Nie? I to w cudzysłowie znowu, bo nie chodzi o to, że, że obnażają się, czy pokazują się w sytuacjach pornograficznych, ale chodzi o to, że niejednokrotnie uprawiają swoistą pornografię życiową, nie? obnażając najintymniejsze często sekrety swojego życia, wpuszczając do nich innych po to, żeby zaistnieć, nie? po to, żeby choć przez chwilę, bo to najczęściej jest chwila, żeby o nich mówiono. No I znów stanowcza posta Jezusa, mianowicie wyjątkowość nie jest ukryta w nadzwyczajnościach a niektóre z nich są wręcz pomijaniem Boga i są takim rzuconym Mu w twarz jeżeli mnie kochasz to mi pomożesz to i mi to osiągniemy pokaż. Tak, i osiągniemy to co ja chcę to co ja postanowiłem sobie osiągnąć Jezus mówi nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę innymi słowy jego wola jest ponad moją wolą. Nie? Ja niczego nie wymuszam. Ja odkrywam Jego plan na moje życie. I nie wiem, czy to jakby zauważyłeś, czy to nie jest zdumiewające, że te pokusy wylazły na pustyni. Nie? Trzeba by sobie postawić pytanie, czy to jest wina pustyni. Nie? Bo może rzeczywiście lepiej unikać tej pustyni, skoro ta pustynia generuje w nas tego rodzaju pokusy. Ale powiedzmy sobie szczerze, drodzy, ona była tylko środowiskiem ich ujawnienia. Ona była hmm. tylko katalizatorem, który przyspieszył to, żeśmy je dostrzegli. Nie? Jezus, który poznawał swoją ludzką naturę, poznawał również metody działania demona, na pustyni poznał takie swoiste klasyki tego jego działania i całkowicie bezgrzeszny, rzecz jasna, oparł się również tym jego propozycjom, ale na tej pustyni jego walka z demonem tylko się rozpoczęła. Hmm. Ona się skończy na krzyżu. Także tak odstąpiłaś do
1: czasu, jest to Dokładnie.
0: Zdanie, Natomiast w naszej perspektywie nie bójmy się tej pustyni, bo to nie pustynia jakby nadaje ton, to nie pustynia jest źródłem pokus, pustynia jest tylko środowiskiem, w którym te pokusy się ujawnią i zobaczymy bardzo często prawdę o nas samych, która wcale nie jest zachwycająca i wcale nie jest taką prawdą, którą chcielibyśmy
1: się no, jest trochę, Pustynia jest trochę jak, nie wiem, pamiętam taki gest e, sprawdzania czystości ścierek i ręczniczków używanych w kuchni, kiedy mama je już wyprała, czy wyprasowała i podnosiła je do okna, żeby zobaczyć na kontrastowym, przez prześwietlonym takim tle. Czy, czy nie ma jakiś plan, czy jakiś zaciągnięć, to, to to samo dzieje się z duszą, która jest wystawiona na pustynię. To jest tak jasne i przejrzyste miejsce w, w, w tym sensie, że tam nie ma tego chaosu i zgiełku dwuznaczności. Pustynia jest jednoznaczna. Jest miejsce, w którym życie jest zagrożone. Nie? W sensie, jest oczywiście życie różnego rodzaju żyjątek mniej czy bardziej trujących i toksycznych, ale dla życia takiego normalnie pojmowanego pustynia jest miejscem, no, które ujawnia najsłabszy punkt, nie najsłabsze ogniwo, które w nas jest i chyba pod tym względem ona jest cenna, nie? Jeżeli ktoś pragnie rozpocząć Wielki Post od tego realizowania postulatu poznaj siebie, czyli zobacz, co w tobie tak naprawdę jest, nie? Co cię, co cię karmi, co cię wypełnia, bez czego nie możesz żyć, co musisz mieć ciągle w ręce 2617 razy w ciągu dnia, bez czego nie wyobrażasz sobie życia, to pustynia jest potrzebna, w sensie jest pewnego rodzaju nawet błogosławieństwem, byśmy powiedzieli, nie? To, że jest miejscem, w którym do głosu dochodzi to ale demona i wszystkie inne słówka i sztuczki, którymi on nas pragnie zwodzić, to jest i to jest też jak gdyby natura tego miejsca, ale tego, jak ojciec Michał powiedział, też trzeba mieć świadomość i uwagę tego, że no, by... Jezus jest tym, który idąc na pustynię pokazuje nam, w jaki sposób to się robi, nie? Że człowiek, który ma, ma ochotę właśnie na to yy, skrócenie, rozwodnienie, postawienie sobie tego, ale tak naprawdę nie wyszedł tam na pustynię w tym celu, którym, o którym mówi nam Ewangelia, nie? Że wychodząc na pustynię z Jezusem, czy ona będzie w centrum Wielkiego Miasta, czy to będzie właśnie moja droga Wielkiego Postu, czy 15 minut w ciągu dnia, kiedy chcę świadomie być na modlitwie, to już jest kwestia ode mnie zależna, tak? Ale idę za tym, który się nie poddał, nie? Idę za tym, który mimo potwornego, fizycznego wyczerpania pokazuje nam, gdzie drzemie prawdziwe źródło mocy człowieka, nie? że on drzemie w Bogu, nie? który dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, tak jak tu Michał wspomniał, tych, którzy potrafili przeżyć lata, y, karmiąc się po ludzku tylko Najświętszym Sakramentem, Komunią Świętą, to jest taki y, cud pływający na granicy y, codzienności, w sensie schowany, nieduży, nie tak jak Komunia Święta jest maleńka i biała, tak, ten, te, te cuda tego typu, one pokazują, że Pan Bóg jest wirtuozem gry na pięciolinii życia. W tym sensie, że potrafi umieścić cud w takim miejscu, Zamanifestować swoją wielkość I znowu bo jest to e, Obiektywnie rzecz biorąc wydarzenie ogromne Ale z drugiej strony ono jest ciche i pokorne nie? Jest rzeczywiście według serca Jezusowego Który nie trąbił I nie bił w gąg na pustyni, że oto ukończył 40 dni bez pokarmu Prawda, że jest wycieńczony I teraz klękajcie rody. Tego nie ma, nie? On jest cichy i pokorny w tym wszystkim Jest, wie, wie kim jest Z jednej strony, a z drugiej strony, jak Michał mówi Pustynia pokazuje też Jezusowi Jego ludzkie oblicze, nie? Tego, że jest tak jak każdy z nas wystawiony, czy był jak każdy z nas wystawiony właśnie na to diabelskie ale, nie?
0: Kończąc pewnie powoli to nasze spotkanie, jeszcze bardzo chciałbym zwrócić uwagę na jednego cichego bohatera tej Ewangelii, który może nam zniknąć i umknąć. Czy ojciec raczy tam... Czy, czy ojciec o Duchu Świętym? W rzeczy samej, Jej. no jak ładnie, nie umkną Ojcu, a on nie. występuje na początku tej Ewangelii i pod koniec można już o nim zapomnieć. A myślę sobie, że to jest niesłychanie ważne, zwłaszcza u początku Wielkiego Postu, który rozumiemy często, żyć jako swoistą pustynię w naszym życiu, nie wolno się wybierać na pustynię bez
1: asystencji. Duch może unosić się nad pustkowiem, jak mówi no, Genezis także.
0: Tak, i to, i to jest ważne. Myślę, drodzy Państwo, że jeżeli rzeczywiście dojrzewacie do jakiejś zmiany, do Brr. jakiegoś yeah <laughs> wprowadzenia. Coś zimne się... To tak,
1: jakoś przeszedł mnie No treż,
0: to Duch Święty pewnie. Jeżeli dojrzewają Państwo do, do jakiejś zmiany, do, jakiejś, do do wprowadzenia jakiejś korekty w swoje życie, do być może podjęcia jakiegoś zobowiązania wielkopostnego, niech temu towarzyszy łaska Ducha Świętego. Módlcie się i wołajcie o Ducha, proście Go o inspirację, proście Go też o siły do tego, żebyście mogli zrealizować czas pustyni, przeżyć czas pustyni, bo wiedzmy, że będzie z nami do dokładnie tak jak z Panem Jezusem. Na początku będzie super, fajnie i gorliwie, a pod koniec będzie coraz trudniej. I ta ludzka natura będzie nam się buntować, i ta ludzka natura będzie zmęczona, udręczona. Natomiast Duch Święty sprawi, że nasz Duch, nasz Duch wewnętrzny będzie mocniejszy i będzie gotów rzeczywiście dopełnić tego czasu, który jest absolutnie ważny, cenny, i potrzebny każdemu z nas. I Pan Bóg nam go daje w tym rozpoczynającym się fantastycznym Wielkim Poście Roku Pańskiego 2022.
1: Jak ojciec ślicznie podsumował, już tylko zostaje nam pożegnać się chyba i zaprosić Państwa do przestrzeni wirtualnej, nie więcej jednak niż raz na jakiś czas. Zapraszamy do tego, żeby dołączyć do nas w naszych rozważaniach przez serwis Spotify, tam są wszystkie odcinki naszego podcastu, programu, także te z minionych wielkich postów, które wspólnie przeżyliśmy, w razie poszerzyć refleksję o te minione. Ewangelię i rozważania nad nimi. Także zapraszam także na Facebooka, naszą grupę. Ostatnio pojawiły się tam intencje, prośby o modlitwę. Chcę zapewnić, że one są też włączone u nas, włączamy do naszej parafialnej modlitwy, czy to adoracji, czy modlitwy wiernych. Także Bóg zapłać za te, za te formy obecności i zawierzanie swoich spraw przez nasze ręce i usta i serca Panu Bogu. Także serdecznie Bóg zapłać za to.
0: Ja Państwa pozdrawiam z Bolszewa, z Podwejherowa, z rekolekcji wielkopostnych od księży
1: Pijarów. A ja ze wzgórza święty Małgorzaty w Bytomiu.
0: A kończymy tę dzisiejszą audycję w Radio Niepokalanów. Audycję... Cóż za zbiegokoliczności. <laughs> Bilokacja już na, na takie, wiesz, do, do 600 km mi wychodzi. Już Widzę, że to? Tobie też. <laughs> Między nami homiletami, czyli ćwierć tony, zambony w pierwszą niedzielę adwentu żegnają się z Państwem
1: Ojcowie Michał Nowak Odległy Franciszkanin i
0: ojciec Maciej Baron Bytomski Werbista. Z Panem Bogiem. Niech Was błogosławi. Szczęść Boże. Strzeże i umacnia. Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.